0: A gente te conecta com a notícia.
1: se ouve, não, tá monotemático pra você que já foi aí no título do episódio e viu que a gente tá falando novamente de carnaval, porque no episódio passado a gente conversou sobre a organização dos Espíritos das Escolas de Samba da Grande Vitória e hoje a gente vai falar do principal, das campeões, claro, competição é importante mas ser campeão é melhor ainda e a gente continua esse papo de carnaval mas dessa vez com quem tem tentora de 8 títulos e 52 anos de história é a mocidade unida da glória a famosa Mugi, foi campeã em 2023, depois de 14 anos sem títulos E para falar sobre esses preparativos A gente tá com o Carlos Magno Que é diretor de Carnaval da MUG. Seja bem-vindo Opa, boa tarde Boa noite ou bom dia, né? para quem estiver escutando <risos> Com a Laila Bastos Que é a rainha de bateria Chegando como a rainha de bateria esse ano
0: Olá, gente e
1: o Patrick Rocha, que é diretor administrativo da escola, mas que conhece como ninguém a história da escola. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar.
2: É um pouquinho disso. É o tanto que a gente se dedica, acaba aprendendo muito. Então, boa, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo
1: para esse podcast aqui. A gente vai falar um pouquinho do que vem em 2024. Falando de uma escola de tradição com diversos títulos, tem muita história para contar... Como é que se prepara para esse ano? Como é que gera a expectativa? Porque depois de 14 anos, conseguiu um título. Depois de um tempo sofrido com pandemia. Dá para esperar é, a defesa desse título e. Tentar já agarrar o troféu antes de entrar na avenida?
2: Quando a gente pensa na avenida, pensamento generalizado dentro da escola, ninguém quer fazer o mínimo, a gente quer sempre apresentar o melhor que a gente pode. E consequência disso, claro que vem os títulos e é muito essa nossa mentalidade de fazer um carnaval à altura do público capixaba.
1: Para você que passa na, na avenida, essa defesa de título, né, ou aquele quase título, o que é mais difícil lidar com aquele quase título que não veio ou com a expectativa de defender um troféu que é tão suado.
0: Eu sempre entro na Avenida com gostinho de campeã, sempre, nunca pensando no segundo lugar. Eu sempre entro com toda garra, com toda ousadia, com toda potência que a nossa escola tem.
1: Patrick, a gente fala de vários desfiles da MUG e no Carnaval de 2023 a gente teve um desfile que foi muito bonito. Quais pontos que a gente teve de destaque em 2023 que a gente vai ver aprimorados agora em 2024?
2: A Mugue trabalha muito no sentido de se organizar e de melhorar. A Mugue faz o dever de casa, olha muito para dentro assim para ver o, que, que, a gente pode, o que, que a gente fez e o que, que a gente pode melhorar. Sim, a gente teve um sucesso, um desfile bem sucedido desde a sua, da sua concepção, que foi um enredo que foi temático, que tratou de uma cidade que a gente contou um pouco da escola de, da história de Colatina. O, o enredo foi brilhantemente desenvolvido por Peterson porque numa narrativa ele embarcava os foliões num trem e a partir desse trem, ele ia apresentando os, as paradas históricas da cidade. Então, assim, é mesmo um capricho da escola. a gente É um ponto que a gente sempre observa muito, é a, a concepção de enredo. Mas a MUG já é muito conhecida né, por sua plástica, né, as fantasias são sempre muito bem executadas, as alegorias da escola são um capricho da escola. Então, a gente também tem essa preocupação de levar um bom trabalho. Como eu estava falando... É consequência disso, assim, da gente tentar melhorar, obviamente, observando o, as nossas co-irmãs, né? As nossas co-irmãs, a gente vê onde a gente pode melhorar e a, a consequência disso é, sim, um, um bom resultado. Mas Carlos Magno, pode falar um pouquinho aí do que, que a gente fez, né? Em 2023 e o que a gente está projetando para 2024 de melhoria.
3: Eu acho que manter é o mínimo, né? O Mugiano e quem espera... Pra a Mug não espera menos do que o nosso padrão. Então, nessa mesma ideia, eu acho que aí um, um spoilerzinho que a gente pode contar é o nosso alas, que no ano passado chamou muita atenção. E esse ano a gente também promete, chama muita atenção. E trabalhar com uma coisa que a gente nunca, eu não me recordo, não sei, Brasília, que foi uma cor assim que a gente não tinha trabalhado, mas esse ano também a gente vai trabalhar com uma cor, eu acho que nunca trabalhado pela gente, antigamente. E quais as
1: dificuldades para esse carnaval de 2024? Ainda é um carnaval de recuperação para as escolas, ou já é um carnaval que a gente, depois dessa pandemia, de to toda essa crise, já é um carnaval que a gente pode falar que esse ano a gente consegue fazer um carnaval mais tranquilo?
3: É, eu acho, sem dúvida, a maior dificuldade é a mesma que a gente vem enfrentando há muito tempo, que são recursos, tanto financeiro, principalmente humano, também de trabalho. né Você ter uma mão de obra qualificada no carnaval, assim como no mercado no todo, está muito complexo. E, sem dúvida, o recurso financeiro, não que a gente não tenha apoio, mas às vezes até mesmo... O prazo que isso vem pra gente é muito em cima da hora quando a gente pega o espelho do planejamento, que é o ano inteiro. Então, passa o carnaval, a gente só tem umas férias ali de 30, 40 dias e a gente já começa o planejamento. E aí, a gente ter esse recurso próximo ao carnaval, limita muito a gente na questão de planejamento. Hoje, talvez esse seja o nosso maior desafio. defeito, é desafio.
1: E já que a gente começou a entrar no mérito de planejamento, como é que foram definidos o samba enredo e o enredo, que são coisas bem diferentes? Quem acompanha carnaval sabe disso, mas é sempre importante ressaltar. Porque a galera às vezes vai passando o ano Vai esquecendo Sim. dessas diferenças E quais, como que foram definidos O samba enredo e o enredo da MUG Para entrar na passarela em 2024
3: Isso, vou dividir com o Patrick Porque essa já foi a nossa primeira Novidade do ano para o carnaval de 2024 Porque a é Uma equipe que fazia o samba né, O nosso saudosíssimo Diego Nicolau Junto com o Dudu Nobre também Que assinaram vários anos com a gente samba E a gente retornou com a disputa de samba e enredo na quadra. Então foi um movimento muito legal, foi muito prazeroso para a escola. A gente teve um retorno muito legal da comunidade que também participou em peso. Tivemos aí a escolha do nosso samba, enredo, né? Que é um samba que conta a história do que a gente vai levar para avenida, por isso que é o enredo, né? Que é o outro quesito. Foi uma disputa bem tranquila, né? Muito...
2: É, eu acho que assim faz parte do nosso projeto né, de planejamento estratégico de fazer uma gestão participativa. Então, o enredo que era um enredo que era contratado para ser feito, né, inclusive foi campeão muitas vezes, uma parceria que deu certo muito tempo, a gente vai apostando e vai se reinventando. Né, a inovação faz parte. Foi a parceria com o Dudu Nobre e Diego Nicolau. Né, nós fomos campeões muitas vezes com o samba contratado, mas era uma vontade da comunidade, a gente ouviu, essa vontade, esse desejo de fazer o Summer head, de fazer o concurso e nós da gestão administrativa da escola, nós abrimos para os segmentos ajudarem a escolher esse também foi um processo de inovação onde cada segmento, cada coordenador de segmento teve voto, ao invés de a gente selecionar jurados para fazer é, a escolha? Não, nós selecionamos nós mesmos da escola, tipo, o que, que nós queremos. Então, o processo do Carnaval da Mug de 2024 está tá passando muito pelo nós. Né? A, a gestão abre as portas e a gente escolhe junto e toma a decisão junto. Se a escola for muito bem sucedida, parabéns para todos nós. Se deu errado, vamos nos corrigir Juntos no próximo ano é muito
1: Então a gente sentido. parte de, de uma escolha Que entra é, o pessoal do, do Abre alas, a galera que vai Que pensa as alegorias, que vai pensar os adereços Que vai pensar nessas escolhas Ou seja, como se Vamos chamar aqui a direção de cada ala E cada um vai ter direito a um voto Exatamente isso
2: é exatamente isso, o coordenador de passista teve voto, a coordenadora da ala da comunidade teve voto, a coordenadora de baiano Velha teve guarda vota, velha guarda, toda a escola e segmentos de chão, que a gente chama, participaram dos processos de escolha, e não foi só de enredo, da rainha também, né Sim. Sim. A, inclusive a escolha da rainha, a escolha da rainha, né? então é enredo é também veio decisão administrativa, né, a orientação de que a gente tivesse um enredo que exaltasse os valores de Vila Velha, porque, apesar de ser um enredo falando de um pintor, é uma exaltação também ao município de Vila Velha, que era também o um desejo da comunidade. A gente abriu e fizemos a apresentação para os nossos segmentos, a escolha do enredo, se seria aceito ou não. E aí foi aceito também. Então, nós temos as do, os dois momentos, né, que foi a abertura do, a escolha do enredo, Antes da escolha do samba enredo nós tivemos a escolha da rainha, depois nós fizemos o concurso de samba enredo. Aí o concurso de São Berredo também, num processo muito limpo... Democrático, Muito né? democrático, totalmente transparente, noticiando o tempo todo o que estava acontecendo, tanto para a comunidade em grupos de WhatsApp, mas também nas redes sociais para quem acompanhava a MUG, porque o nosso, nosso concurso de São Berredo atraiu é, compositores do Rio, São Paulo... Né? então a gente... De
0: pilares, é, nós
2: tivemos alguns
0: sabe, compositores
2: que... fora do eixo do Espírito Santo né, então é... Mostra o tamanho do nosso carnaval. <risos> eu até brinco muito com isso, porque as pessoas costumam falar que assim, ah, o carnaval capixaba tá crescendo, eu falo assim, caramba, a gente já tá grande, a gente já tá grande, a gente só precisa se apropriar dessa grandeza nossa.
1: E fala um pouquinho do, do enredo pra gente, o que que vai ter em 2024 na Avenida?
3: Vamos fazer essa belíssima homenagem ao era uma cena, né? um pintor que não é capixaba, ele é mineiro, mas ele vem morar no estado do Espírito Santo, ele conhece o mundo, leva a sua arte, mas ele escolhe Vila Velha para contemplar essa vivência dele e, e essa arte que ele carregava né? e morar aqui, então ele retrata isso em belos quadros, com é, uma arte, como já dito, impressionista, né? então a gente fez esse casamento. Desse artista que conta a história de Vila Velha. Então a gente conta a história do artista valorizando também Vila Velha.
1: Ou seja, é como se você o, o, o artista contasse também a história de Vila Velha. Exato, exatamente.
3: Então é, é um carnaval, um movimento assim totalmente cultural valorizando uma outra arte, valorizando um outro artista para valorizar também o seu próprio município. Então a gente teve essa sacada, acredita que esse talvez seja o nosso... Maior trunfo, né? De estratégia. E a gente
1: acredita que vai, se Deus quiser, dar um bom resultado. Isso o que, que dá pra gente ter de, de spoiler, de fantasia pra esse ano? Porque vocês estão ali fazendo mistério, tá? O quadro tá na parede, mas tem, tem uma venda ali nesse quadro. A gente não consegue ver o que, que tem ali dentro. O que que dá pra. Adiantar esse pra gente. Esse ano nós
3: não fizemos o lançamento das fantasias, como tradicionalmente vem sendo feito, é uma decisão estratégica da escola, mas como eu já disse, é padrão MUG. isso a gente pode garantir, vai continuar sendo, com certeza as pessoas vão surpreender, é, uma das coisas que a gente pode contar é brilho e cor, né, isso daí com certeza é, assim. a cor a gente não pode esconder. <risos> deixa, é. deixa até fazer um adendo aqui, é uma
2: estratégia, mas é também muito no intuito de trazer um pouco da leveza do que o Homero Macena propunha, quando ele fazia suas imagens, ele buscava as coisas simples, então, assim, a Mug, ela vai trazer a sua leitura, mas a gente também quer brincar com folião, né? De fazer, assim, de levar o mistério da avenida até a linha amarela. Então, não, nós não iremos apresentar as cores das fantasias a Thelian, porque a proposta é justamente da gente fazer uma pintura na Avenida com o nosso deciso,
1: ou seja, como se a pintura fosse feita real time na Avenida, isso né? aí no como no se fosse uma pintura. Real.
2: Então, é comercialmente falando, nós temos é, poucas unidades de fantasias, então a gente consegue fazer isso com as, as nossas chefes, nossos chefes de ala, né, o pessoal que já compra com antecedência e a gente está mesmo mantendo o segredo é, o máximo que a gente puder não vamos conseguir eu não acredito mas é alguma coisa vaza mas o máximo que a gente conseguir já vai ser bem sucedido para nossa proposta e... inclusive as cores os tecidos que estão sendo feitos para as fantasias são tecidos sublimados então são explica estampas explica para
1: gente o que, que é sublimado são,
2: é, é, são estampas que estão sendo feitas e pintadas é transferidas para o tecido personalizadas exclusivas exclusivas é da, um Mug da Mug. que tem essa essa estampa então a gente tem um designer que preparou né as estampas que levou para uma fábrica produzir esses tecidos e esses tecidos que a gente vai apresentar na avenida, nós não vamos apresentar antes. Então a fantasia que você vê, uma fantasia sendo
1: vendida você vai ver sem a estampa, você vai ver sem as cores. Entendi, quem quer comprar fantasia só ir no Instagram da Mug ou tem outro caminho? Tem pelo Instagram da Mug, mas eu vou passar
2: também o telefone comercial que é com a Michelle Spalenza, 99976 6936. Esse também é um contato nosso comercial. São pouquíssimas unidades de fantasias. É, a Mug abriu muito, muita oportunidade para alas, alas de comunidade. Mais de 50% da escola é de ala de comunidade. Aliás, para ser mais preciso, 60% da escola é de ala da comunidade. Então, quem teve a oportunidade de estar tá frequentando os ensaios, de estar tá se inscrevendo no tempo de preparação do carnaval, se beneficiou. Por quê? Essas aulas de comunidade têm preço de custo e muitas vezes são doadas. Por exemplo, aula de fantasia, fantasia da bateria.
3: Bateria baiana. Bateria baiana. A gente tem aula de também coreografada. A gente tem aula da própria comunidade também, mais de uma aula na verdade. Então são, a gente hoje tem uma comunidade muito forte na escola, um peso muito grande que traz essa representatividade.
1: A gente já já chega na, na comunidade para falar mais, certinho, mas nada antes eu queria te perguntar como é que é posto da Rainha de Bateria sendo eleita como Rainha de Bateria e também tendo que representar é, esse lugar ocupado pela Fernanda durante muitos anos. Eu quero saber como é que começou a sua história, como é que é esse peso e como a sua história se cruzou com a da MUG.
0: É a realização de um sonho, né? Eu entrei na MUG há quatro anos atrás. Antes disso, eu estava morando na Califórnia durante um bom tempo. Então eu cheguei aqui com sede de Brasil e fui logo parar no samba. E foi paixão a primeira sambada. Aí você,
1: o que, que foi? Fez sorteio? Ah, vou na Mug, ou não?
0: Não, é, já tinha uma parente do meu esposo que já saía numa dessas alas, que já saiu há 20 anos na ala da Mug, e falava de toda a paixão, de todo o amor que eu tinha que conhecer, já me contava os bastidores. Então, eu já entrei na Mug sabendo da potência que ela era. E fui chamada para ser musa, nesse dia mesmo, na feijoada. E era a realização de um sonho, eu ainda não tinha desfilado um carnaval, foi a minha primeira vez. E depois de quatro anos, veio o convite de rainha, fui promovida. E esse ano estreio, ansiosa, nervosa, mas assim muito realizado e com um coração cheio de gratidão mesmo.
1: E como é que é a preparação para a rainha de bateria? O que, que tem de diferente de, por exemplo, ser uma musa da escola ou ser um destaque num carro? O que que tem de diferente?
0: a gente fica mais tempo na avenida, né? Mais tempo na avenida e no melhor lugar, que é estar ali perto do coração né? da escola. A gente sente todas as batidas, então é sempre uma honra e um privilégio, né? Mas muda isso, assim, o cardio, que você tem que ficar mais tempo, né? A gente fica durante uma hora, né? A escola toda passa e a gente sai atrás. Eu ainda estou aprendendo, mas como musa era bem mais rapidinho.
1: Então, assim, é... Muda também a, a cabeça, muda também é, a forma de conduzir. Porque agora, como rainha de bateria, você representa o coração da escola.
0: Dá um empoderamentozinho, mas eu acho que não muda nada. Porque cada segmento que está ali entra com a mesma paixão que eu entro. A gente é um bando de alucinado, apaixonado. Então, assim, as meninas se inspiram, né a comunidade acaba se inspirando. Mas, na realidade, o mesmo amor que a gente tem cada segmento ali que faz tudo acontecer.
2: Lembrando sempre que assim, a rainha, ela tem uma figura que é muito emblemática. Ela não é só um cargo de exposição, de beleza. Claro que esses elementos, eles são muito importantes pra gente, mas na MUG, especialmente, é um cargo administrativo. A rainha, a musa, elas estão representando a escola. Então, eles também têm uma, uma, uma série de obrigatoriedades, como ser diplomáticas. Então, muda muito quando sai do cargo de Usa pra ser rainha, porque aumenta mais a responsabilidade.
1: É como se tivesse um regulamentozinho Isso pra ocupar um o assim Tipo assim,
2: é uma, é uma imagem, ela representa, ela é representação da escola. Então ela é uma influenciadora por natureza. Então, assim tem a responsabilidade de ter uma postura diferenciada, inclusive né, e ela tá aí ó executando com, com esse
1: talento todo aí
0: Obrigada amor, é
1: isso com todo esse talento e todo esse trabalho e também essa questão de representar a escola de estar junto nos seus vários graus né, se trabalha na escola, termina o um carnaval dá um tempinho ali aquele descanso que todo mundo tem direito a férias inclusive a galera do carnaval Carlos Magno falou que teve
2: 40 dias, eu tô procurando o <risos> Quando que for esses 40 <risos> dias? Porque a gente passou a linha amarela é uma semana. Uma semana a gente está fazendo a primeira reunião de avaliação. Em é 2025 já começou a discussão de Samba Enredo. Então não tem nenhum prazo. A gente não para... A escola que ela quer ser bem-sucedida, ela vai executando seu planejamento estratégico. E nesse planejamento não tem
1: muito intervalo. Sim, e aí nesse planejamento, essa mobilização, a comunidade que chega junto, o que, que é preciso para manter a escola é, unida, trabalhando o tempo inteiro, porque... É, durante muitos anos a gente viu O voluntariado que hoje Com a profissionalização das escolas aqui no Espírito Santo Tem reduzido bastante Mas não deixou de existir Tem os componentes da escola que são é, aqueles pessoas da comunidade Que apoiam a escola o ano inteiro Não é um voluntariado Porque é, é quem vai na feijoada É o cara que vai no ensaio falou falo, cara, aqui mas a gênero Pelo amor de Deus é, Mas é quem vai na, na, na quadra é, Vê o ensaio É a pessoa que vai só para torcer Às vezes no ensaio técnico Então como que você mantém essa comunidade unida faz isso ser refletido
2: na Avenida. Eu acho, eu vou dividir também com o Carlos Magno, mas um dos elementos que é muito importante, que a gente sente muito, o que deixa ali, que dá liga para a comunidade, principalmente para a Mug, que não tem uma comunidade só geográfica, eu não tem só pessoas da Glória que frequentam a Mug, eu tenho pessoas de Vila Velha e de outros municípios que frequentam a Mug. O que faz com que a gente mantenha essa liga é a comunicação, a gente Precisa estar sempre informando o que é que nós estamos fazendo e da mesma forma como a gente comunica a gente também tem que ter uma escuta ativa saber o que é, quais são os anseios da nossa comunidade presencial porque a gente tem a comunidade presencial e a gente tem uma série ainda que são os admiradores, ele fala assim, ah eu sou mug não tá lá frequentando a quadra, mas ele é mug então a gente tem que pensar sempre no nosso mercado quem são, a, quem é a nossa comunidade e quem são os nossos fãs, então a gente mantém informado esses dois públicos, mantendo formado a gente mantém todo mundo pertinho. É uma das ferramentas que a gente utiliza, é a comunicação
3: estratégica. E nesse processo de, de conversa, a gente mostra para a pessoa o tão quanto ela é importante para a escola. Porque ela, é, de fato, ela é importante para a escola. Então, quando a gente tem, por exemplo, um coordenador, um coreógrafo de uma ala coreografada, que ele só vai começar o ensaio dele de fato, quando se define o samba, quando se define fantasia, porque isso tudo precisa de informação para ele montar a coreografia dele. Esse processo, ele já... Não é que tá na reta final, mas ele já avançou bastante. Só que a gente traz ele, por exemplo, para votar lá no samba-enredo. Fala, ô oh, coreógrafo, vem cá, vem com a gente, você vai ter o seu direito de voto, até mesmo porque o samba você também vai utilizar para coreografar, você vai dançar, você vai participar, então vem para cá votar. Então a gente mostra para ele que ele também tá é importante nesse processo. Isso é um exemplo do que a gente faz com todo mundo. A gente traz a comunidade para dentro da escola, para participar e, e mostrar que a gente de fato necessita e que a escola é esse corpo. Porque a gente estava até falando é. no outro dia, né? O, a instituição sem as pessoas, ela não é nada. Ela não é nada. É. E assim, nós então a MUG no... é o que é a MUG pelo MUGiano. Então a gente tem que estar tá lá... E e a gente Mugiano, mostra a importância. Ele é o Mugiano. Ele, <risos> ele é o é sabe? A gente conta
0: Não tem um diferenciado. Você sabe que então,
2: assim, gente é o E outra coisa, a gente também sofre com, sofre. com o Muguiano, porque eles vão para quadro quadra fiscalizar, saber como é que tá a produção, como é que estão acontecendo as coisas. Mas só para também re ressaltar aqui, a Mug também tem um facilitador de ter uma estrutura própria, né, onde a gente consegue fazer muitas das quadra, nossas tem um atividades. Barracão, tem quadra, tem barracão. A gente consegue executar executar muitas das nossas atividades dentro da própria quadra e esse também é um desejo da diretoria administrativa, de Quer fazer alguma coisa? Faça na quadra.
3: E é praticamente um equipamento público, né? Porque não só para a escola, mas para toda a comunidade. Por exemplo, algumas semanas atrás a gente recebeu... A gente cedeu espaço para uma feijoada para a igreja católica. Que foi lá e fez na nossa quadra. É, a gente, final de semana agora, teve atividade de crianças na nossa quadra. Que foi para um projeto social que acontece. Também estava cheio de criança na quadra. Então, assim, a gente cede o espaço para quem precisar de espaço.
2: Mas aí foi feijoada, feijoada da igreja, nós já tivemos feijoada da maçonaria, é um espaço e... que é aberto, é democrático mesmo, assim.
3: É, vacinação, é, vacinação a gente também vacinação, faz parte, de entrega de cesta básica, de, de projetos... Exame de, exame de vista. Exame de vista, tudo isso acontece,
2: acontece no nosso espaço. No nosso espaço, a gente consegue atender também a nossa, a nossa clientela, Isso né?
1: mostra a importância da, da quadra da escola, porque muita gente de fora do Carnaval acredita que ela vive do Carnaval, a quadra da escola... E etc. Então a gente, a partir do momento que a gente fala da entrega de cesta básica, da vacinação, fala sobre feijoadas pra outras pessoas que não é só da escola, Sim. porque a pessoa fala, não, feijoada é da escola, não, tem outras coisas, mostra o quanto que ter um, um espaço desse ele é, fomenta a cultura é, fomenta até a educação a partir do momento que você leva a criança vai, ela vai evoluindo dentro da bateria da escola ou vai, vai virando um passista ou depois pode virar um coreógrafo a partir disso, então existe uma atividade de devolução de à comunidade e de formação também das pessoas da Total. comunidade que passa muito batido e eu acho que é o melhor reforço que a gente precisa fazer e que a gente não faça só no período de carnaval também. Não, e não só para o carnaval tava até me recordando aqui,
3: até mesmo o, o, a política, na política na votação, nós tivemos um telão na quadra que transmitiu o resultado futebol também, de vez em quando a gente tem ações lá de times que pedem a nossa quadra do espaço emprestado, a gente também cede também, então assim, a todo momento que a gente pode disponibilizar o nosso espaço Espaço a gente está disponibilizando. Até porque a gente entende a total necessidade de um espaço físico para promover a cultura, a arte, enfim, o que for. E
1: preciso. Um espaço que todo mundo sabe onde é que tá, e é fixo, né? Não é uma coisa que tem aqui hoje, depois amanhã não sabe se tem, né? Tem essa importância. E falando do carnaval de Vitória como algo que possa expandir. A gente abre o carnaval aqui, a gente. Já viu prêmios para o carnaval daqui. A Mung já ganhou prêmios aqui desse eixo regional. Qual a importância do nosso carnaval ser reconhecido também fora? E qual a importância dele ser o sinal verde do carnaval no Brasil?
3: Eu vou abrir meu coração, porque eu também sou... Diretor de bateria lá no Rio. Então, eu fico nesse eixo Vitória Rio. E aí, quando eu tô em alguns eventos lá no Rio, né, acaba me apresentando e tá? tal. Alguém me apresenta. Aí, fala: Não, que ele é da Mug e tal, diretor de carnaval. Eu era mestre de bateria também, né? Ele é mestre de bateria. Você é da Mug? Aquela escola grandona, <risos> não sei lá o quê e tal. Falei, ah, tá. Aí, eu, eu fico impressionado porque eles conhecem muito a gente. Então, assim, hoje o Carnaval Capixaba, ele tem. É, foi o que o Patrick disse. A gente precisa se apropriar né, dessa grandiosidade que hoje é o carnaval. Nós hoje estamos fazendo parte aí de várias mídias que não, não partem da, daqui do estado, vem de fora e que coloca o nosso nome, coloca a nossa imagem, é, bota imagem de rainha, bota imagem de passista, bota vídeo de bateria. De, enfim, hoje a gente participa de tudo isso, até porque a mídia não tem fronteira, né? Ela corre o mundo. O carnaval, o Capixaba, ele tá extremamente assim valorizado com transmissão com tudo então eu só só vejo pontos
2: a crescer você me lembrou de um episódio nós fomos convidados para tocar na Sim, Império, samba Império, Império Samba, samba Fest Império Samba Fest lá no Rio de Janeiro junto com as grandes com Beija Flor com Mangueira é, de São Paulo era vai vai hein? Tom Maior Tom também Tom Maior tava presente lá e aí eu fui eu fui tietar a Kiteria, <risos> Kitéria Chagas, que é uma rainha conhecida, é a rainha. Ela não é rainha de bateria, ela é a rainha do Império Serrano. Eu fui lá tietar, tirar foto, foto com ela e falou assim: você é da Mugi? Eu conheço a Mugi e começou a retra... relatar coisas que ela estava acompanhando. Eu não me lembro na época se era com o Alguma coisa que estava acontecendo, que ela me relatou com detalhe do que estava acontecendo e assim, lógico que eu fico lisonjeado, porque falou da mais mais lisonjeado ainda, que é o nosso trabalho de comunicação né que está sendo bem sucedido e está conseguindo avançar, porque é isso daí é a gente se apropriar de que hoje nós somos no Carnaval Capixabos a segunda maior manifestação cultural do Espírito Santo, que só fica atrás para uma manifestação religiosa tradicionalíssima, que é a Festa da Penha, né? É, hoje a gente começa a despontar pela nossa qualidade, porque o capixaba é caprichoso, né? o nosso carnaval ele é bonito, ele é caprichado a gente começa a despontar aparecendo junto a escolas de Rio e São Paulo, já aparece ali uma terceira posição vitória É verdade.
1: o pessoal da Liga colocou aqui que a gente é o terceiro maior carnaval do país, e tem a terceira festa mariana que é a outra
2: e aí é isso que a gente tem que tomar conta dessa nossa desse nosso valor cultural que a gente... Então, é muito isso, assim, eu fico lisonjeado quando vejo o Carnaval Capixaba, até porque quando a gente começou, aí eu vou ter que contar da minha história, no começo de tudo. Quando começou era
1: tudo mato.
2: <risos> quando eu cheguei, <risos> quando eu era só folião, o Carnaval, ele era super desacreditado. Era um, pro, era um, um projeto marginalizado, o Carnaval Capixaba. E isso a gente também tem que tocar na nossa ferida, assim, ah, só ia, não, não tinha o valor que tem hoje, as escolas não tinham preocupação técnica, Então era mesmo como se fosse um, uma festa, como se fosse um oba-oba. Quando a gente começa a organizar competição e isso só vai acontecer de 2002 para diante, depois do retorno do Carnaval, e que a Liga se organiza, aí sim o Carnaval ganha esse impulso que tem hoje. E ainda mais um outro impulso, que ele começa uma semana antes do Carnaval do Brasil. Isso foi fundamental, uma estratégia fantástica da Prefeitura de Vitória nos idos dos anos 2000 é, da gestão de Luiz Paulo, se não me engano. Projetou a gente de uma forma que hoje o que a gente desfila aqui uma semana antes aparece como tendência nos carnavais do Brasil. Olha como que a gente chegou. O carnaval do Espírito Santo passou a ser referência, referência. de moda, de, de música, de
3: técnica. Esse ano, né? esse ano, não, ano passado, né? Tivemos a estratégia de não levar elemento cenográfico na comissão de frente o famoso tripé, né? Então nós não levamos que hoje, que até então era uma moda totalmente assim necessária, vamos colocar assim, para ter um efeito de comissão de frente. E conseguimos o título e a nota máxima no quesito sem esse elemento. Isso tornou como referência para outros estados até mesmo para o Rio de Janeiro, que colocou a nossa imagem, foto e vídeo na nossa comissão de frente como referência. Olha lá, eles conseguem e, e a gente também precisa dar uma olhada para isso, a tentar voltar ou, ou repensar nessa estratégia.
1: E eu estou sabendo que tem escola carioca que vem sem tripé esse ano, eu já tô sabendo, pois já tô ouvindo é. aí. Ó. Não, então, e a gente
3: tem participação nisso. Sim, em clareza. Eu, não é coincidência. A gente tem... A
2: gente, o Carnaval Capixaba está sendo observado. O que a gente faz não é coincidência. Um dia desse eu estava até falando com a Laila. O negócio da lata de cerveja. Uhum. A gente lançou a lata de cerveja. Tipo, a, a é. cerveja da Mug. Que é colecionável. Que tem o um valor que é alto. Mas é pelo valor, né? De, simbólico. Simbólico que a cerveja tem. O gostinho da campeã. Que tem a capa da rainha nova. <risos> com a minha nova, foto. Que eu fiquei toda boba.
0: Não é todo dia que você vê uma latinha 40 com a sua foto, dias né? dias
2: depois o Rio de Janeiro lança a cerveja. cerveja das escolas de samba, Brahma, cada uma de uma cor. Não é difícil para eles, faltava era articulação. E a ideia tá acontecendo, isso não é coincidência, gente.
1: É isso e lá era, e os ensaios <risos> que aí para acontecer, tem ensaio técnico, tem os últimos ensaios nas quadras, aquele Último resultado, você como rainha da bateria, vai estar ali junto também do teste de som que ficou para a Mug esse ano de 2024.
0: Sempre junto. A gente está tendo um ensaio quinta-feira, que sai da pracinha do meio ali da Glória e vai até a quadra. E aí a gente imita o carnaval direitinho, contado no relógio, a gente vai no, pro Avera mesmo. E no domingo, show da Mug, a partir das 7 horas da noite.
1: É isso, e acabam, acabando o carnaval, gente, Instagram da Mug, é, vá na quadra, prestigiar, porque carnaval dentro da quadra é o ano inteiro. Tem a roda de samba, tem a tradicional feijoada, que aliás, é muito gostosa.
2: Deixa eu até falar sobre isso. A feijoada da Mug ela tem uma característica, que é só da feijoada da Mug. Você vai pra feijoada e come o dia inteiro. Você não tem hora Verdade. limitada. Então a gente, enquanto tiver feijoada, a gente vai estar servindo. Então eu fico impressionado, porque tem gente, cinco horas da tarde pegando a marmitinha e indo embora.
0: Feijoada mais gostosa é a feijoada do mais carnaval. mais gostosa do carnaval capixaba.
1: É isso, eu vou, vou encerrando por aqui, vou agradecer o Carlos Magno, a Patrick Rocha também, a Laila Bastos, gente, muito obrigado a vocês terem estarem aqui e compartilharem um pouco dessa experiência de vocês, de carnaval vocês que têm aí um longo período de experiência em avenida.
2: Nós é que agradecemos yeah. aqui a oportunidade de estar tá falando e levando o carnaval para quem não conhece, né? Eu acho que é muito importante e é o nosso papel enquanto escola de samba estar tá levando essa informação para todo mundo, para o fã, para comunidade,
3: para todos.
1: Carlos, como é que a galera acha a Mug aí nas redes sociais? Como é que a encontra?
3: Arquimug a -R -C -M -U -G, nosso Instagram, vai ter todas as nossas informações, tem o nosso link lá, você pode acessar, compra de fantasia, acompanhar a gente no ensaio, tudo.
1: É isso, então, lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O s o -V tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo da Daniela Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Bom carnaval para vocês. Valeu, tchau, tchau. Valeu. tchau, tchau. <risos>